0: Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous le RGPD. Je suis Geneviève Sacquet, juriste et DPO chez BlogProof. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Marilis Laric. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Oui. <rire> On enregistre enfin euh, au milieu de tout le boulot qu'on a. Euh, les DPO ça. sont surchargés en ce moment. Et Marilys, je crois que tu
1: avais envie de nous parler d'un sujet en particulier. Oui, j'avais envie de parler de l'intelligence artificielle et de leur impact côté protection des données personnelles et voilà tout ce qui arrive à ce sujet en ce moment.
0: Sujet d'actualité dont on a déjà un peu parlé dans les épisodes précédents hum. quand on faisait à l'époque nos petites revues actualités toutes les semaines. Alors qu'est-ce
1: que tu peux nous dire, Marie, sur ce sujet Alors euh, fou, pas mal de choses. Euh, Peut-être que d'abord, pour rappeler un peu à, à ceux qui nous écoutent, ce que c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, ça va être, un, en fait, c'est un mot un peu qui cache pas mal de choses. La plupart du temps, ça va surtout euh, définir un algorithme qui permet, qui va être entraîné avec beaucoup, beaucoup de data et qui va permettre de produire un résultat ou de donner une décision. Et euh, les intelligences artificielles aujourd'hui sont en plein boom, notamment avec ChatGPT, OpenIA, etc. Euh, Brad, celui de Google Non. Ah, je ne sais pas comment
0: ça s'appelle celui de Google, mais c'est aussi à mi-journée. Ouais. Euh, je ne sais plus comment on s'appelle les autres, mais il y en a énormément.
1: Oui, partout. Ça nous envahit et la question est de savoir bah, comment ça fonctionne et euh, quels sont les impacts pour nous Aujourd'hui, comment ça fonctionne C'est assez simple, euh, enfin assez simple entre guillemets. En fait, ça a besoin d'être nourri de millions, de milliards de données, d'informations pour pouvoir créer justement un algorithme et euh, ensuite euh, être opti enfin fonctionner et donner une décision. Par exemple, quand on écrit à ChatGPT, on lui demande de nous écrire un courrier. Il nous répond selon les instructions qu'on lui a envoyées. Euh, mi-journée, tout ça fait à peu près la même chose avec des images. Voilà, ouais. on donne des instructions, il nous crée, il nous donne un résultat. Ça c'est une intelligence artificielle.
0: Et du coup, dans toute cette masse de données, évidemment, on retrouve euh, des données euh, à caractère personnel, mais surtout, alors s'il y avait que ça, si c'était juste des données à caractère personnel qui avaient été Collecter légalement, on n'aurait pas grand-chose à redire. Mm. Le problème, c'est que les intelligences artificielles, elles vont piocher un peu partout sur Internet. Et en fait, on n'a jamais consenti pour que nos données soient utilisées afin de nourrir l'intelligence artificielle. Mm. Donc, on a eu déjà euh, pas mal de plaintes qui ont été déposées auprès de la CNIL. Il y avait eu un député qui avait déposé plainte parce qu'il avait remarqué qu'il y avait ces données personnelles qui étaient utilisées par ChatGPT. gpt mm. Euh, mais là, on a une étape de plus, euh, c'est qu'on a un procès contre Microsoft et OpenAI en Californie. Euh, et donc, ces deux entreprises euh, font face à, un, à une amende, de, ou en tout cas à des dommages d'intérêt, qui s'élèvent à 3 millions de dollars.
1: 3 milliards, non 3 milliards encore pire. Déjà, millions, <rire> c'était beaucoup, mais 3 milliards, ça, oh, c'est encore vends. plus. <rire> 3, milliards. Ouais. 3 milliards, en effet, c'est beaucoup et euh, surtout, ça s'explique parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de données. Et comme Geneviève le dit, c'est beaucoup de données personnelles qui sont utilisées sans que l'on en soit informé. Sans notre accord aussi, il y a plein de gens, par exemple, qui ont utilisé typiquement ChatGPT en leur nourrissant d'emails, etc. et qui ont vu que leurs données étaient réutilisées derrière par ChatGPT pour répondre à d'autres questions pour d'autres utilisateurs. Donc, en fait, il y a une opacité très grande sur où sont récupérées les données, comment elles sont récupérées, comment elles sont réutilisées et forcément on a des mauvaises surprises, donc en Californie, ils ont eu aussi des mauvaises surprises, parce que ce ne sont pas seulement les données personnelles qui sont collectées, mais tout ce qui peut être mis à un moment donné en ligne. Donc ça va être aussi des œuvres d'art, ça va être aussi des articles, de la production intellectuelle, et donc forcément des choses qui sont protégées par droit d'auteur. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus, Geneviève bah, sur le droit d'auteur, évidemment,
0: on a aussi euh, deux écrivains qui attaquent euh, l'IA en justice. Donc, euh, en plus de, du côté données personnelles, on a euh, le, la violation euh, du droit de propriété intellectuelle. Et surtout, je voulais rebondir, euh, revenir du coup sur euh, les données personnelles. Mmh. Ce qui est intéressant avec ce procès, c'est qu'on est, qu est outre-Atlantique. Mmh qu'aux euh, États-Unis, bon, ce n'est pas un pays euh, vraiment très protecteur euh, au niveau données personnelles, sauf en Californie. La Californie qui a euh, introduit en 2020 le California Consumer Privacy Act, CCPA, et qui vise à renforcer la protection des données des consommateurs qui résident en Californie. Donc c'est dans ce cadre, c'est dans le cadre de ce texte-là qu'on a ce procès à 3
1: milliards de dollars ouais. en fait. Okay. Ah, c'est intéressant parce que c'est les résidents californiens et pas ceux de nationalité américaine c qui ça. résident. Ah oui, c'est ça. C'est les résidents différence. californiens ouais. comme ouais. le RGPD protège les résidents européens ouais. en fait. Okay. Exactement. Ouais, c'est une grosse différence par rapport à la législation fédérale américaine qui, elle, ne protège que les citoyens américains. C'est une grosse... Ça, euh innovation, je trouve, euh, mmh.
0: juridique euh, aux états unis Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce procès, c'est que euh, les personnes attaquent euh, Microsoft et OpenAI pour avoir utilisé, je cite, leurs données sans information, consentement, ça, bon, on est OK, RGPD, tout ça, ou rémunération. Ah. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut-être vous fait tiquer par ouais. rapport au RGPD, c'est qu'on a cette grosse différence entre le RGPD et le CCPA, c'est que le CCPA, il va surtout, ne va pas redonner du pouvoir aux personnes concernées sur leurs données personnelles, mais plutôt encadrer la
1: vente des données par les entreprises mmh. et garantir la transparence mmh. sur tout ça. Un sujet qui est très, très débattu en Union européenne, justement, pour plein d'enjeux éthiques de l'idée de « est-ce qu'on peut vendre nos données personnelles » Est-ce que c'est quelque chose vraiment comme notre corps, comme voilà, qu'on a le droit de vendre ou pas et euh, surtout, est-ce qu'on ne perd pas nos données personnelles une fois qu'on les a vendues Est-ce qu'on ne voilà. perd pas la maîtrise ça. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Cette, euh, je ne savais pas qu'il protégeaient à ce point. et, et... la l'aspect ouais. qui entre en jeu. Et, ouais.
0: et c'est ça qui est important. Et à mon avis, c'est ça qui fait les 3 milliards de dollars. En
1: fait. mmh, c'est ça. Ah ben bah oui, parce que du coup, euh, rachat de données personnelles, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ah ouais. On en avait déjà un peu parlé oui. pour le marché noir. Vrai. Tu
0: peux rappeler les chiffres si tu les as en tête ça. Alors,
1: je ne me souviens plus, mais je crois que des téléphones portables, c'est quelques euros des numéros de carte de crédit, c'est quelques euros et des données plus rares, euh, comme un dossier médical ou un dossier euh, sur l'état de santé mentale d'une personne, ça va plutôt toucher de 300 euros à plus. Mmh. Donc, ouais. En fait, c'est la rareté la de la donnée qui fait sa valeur. Des numéros de téléphone portables, aujourd'hui, il y en a tellement, c'est très facile à acquérir, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, un peu quand même. Et euh, voilà. Mais du coup, 3 milliards, je comprends mieux le, le montant, oui.
0: C'est ça. Donc, euh, on verra ce que ça donne. Pour ouais. l'instant, le procès est en cours. Ouais. Euh, et ça me donne envie de rebondir, du coup, sur, euh, cette fois, des sanctions bien réelles ouais. qui, ont, qui, ont, qui ont été abouties euh, en Europe. Enfin, en France plus particulièrement, oui. puisque euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, la CNIL a prononcé deux amendes euh, pour deux sociétés. Donc la première, c'est la société KG.com, une amende de 150 000 euros. Euh, alors il me semble que c'était une société de voyance en oui. ligne, voilà exactement. Une société de voyance avec un chat en ligne ou par téléphone. Oui. Et donc, euh, la CNIL a procédé à trois missions de contrôle. Il euh, y avait du coup enregistrement systématique des appels téléphoniques, collecte de données de santé, informations relatives à l'orientation sexuelle, mmh. données bancaires. Euh, tout ça sans consentement de la personne, mmh. évidemment. Euh, et également pas de notification euh, de violation de données et manquement aux règles relatives aux cookies. Donc ça mmh. fait beaucoup. Moi, ce qui me choque surtout, c'est euh, les, les, les traitements de données sensibles sans demander le... Enfin, ouais. ça, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas ouais. de la part d'une société euh, comme ouais. celle-là, de voyance. Ouais. Bon, voilà, on s'attend à tout. Mais euh, ça fait quand même beaucoup, euh, sachant qu'on en parle quand même euh, ouais. assez souvent des données sensibles quand il s'agit du RGPD. Ouais. Ouais. Enfin, nous,
1: ouais. c'est notre quotidien aussi. C'est donc... vrai c'est ouais. vrai. Peut-être que c'est pas qu'on est dedans. Ouais. Mais ouais, là-dessus, je trouvais un truc très intéressant, c'est que quelque chose qu'on... Enfin, moi, j'entends souvent de la part de mes clients, et c'est peut-être ton cas, Geneviève, euh, en fait, la société de voyance a légitimé le fait qu'ils avaient des données de santé, des données sensibles, euh, du fait que, ah ben, euh, on ne l'a pas demandé au client qui appelait pour les conseils voyance, c'est le client, sans nous, que nous, on lui demande qui nous a donné ces informations directement. Mmh. Et du coup, pour eux, c'était, bah du coup, il a donné son consentement, puisqu'il nous a donné les informations directement, on n'a pas eu besoin de lui réclamer. Et la CNIL a répondu là-dessus en disant que non, ce <rire> n'est pas un consentement. Euh, réelle, et que euh, si la personne vous transmet trop d'informations dont vous n'avez pas besoin, euh, c'est à vous de ne pas de refuser de collecter les informations et de demander à la personne de ne pas vous transmettre ces informations. Et c'est quelque chose que j'essaie régulièrement, notamment dans le secteur médico-social, d'expliquer à mes clients, c'est de leur dire que ce n'est pas parce qu'un usager, un patient vous a transmis son copie de livret de famille alors que vous n'en avez absolument pas besoin que vous devez quand même l'accepter et le garder. Vous devez être capable de dire, comme vous, vous n'en avez absolument pas besoin de ce document, dans les cas où ils n'en ont pas besoin, évidemment, euh, de refuser le document, et s'ils si vous l'ont quand même transmis par mail, de leur indiquer que vous allez supprimer l'élément qui a été transmis en trop. Voilà. Ça, c'est quand même, il y a une responsabilité liée à ça, et je trouvais intéressant que la CNIL précise ça dans cette sanction. Mais d'ailleurs, le consentement,
0: c'est quelque chose qui est euh, super important et qui se fait pas euh, d'un claquement de doigts. Euh, il est entouré de conditions, de plusieurs conditions. Alors, je vous spoile pas euh, ces conditions-là puisqu'on vous prépare un épisode spécial euh, sur le consentement, donc un mini cours. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est important, qui est encadré. Et euh, il ne faut pas passer à côté de ça. C'est super important, surtout s'il y a des établissements médico-sociaux qui nous écoutent. Ouais. Euh, C'est important de ne pas faire l'impasse sur ça, d'après moi. Surtout ouais. vu cette sanction qu'on a eue euh, il ouais. n'y a pas si longtemps que ça, de euh, 150 000 euros. 150 000 euros pour une assaut, c est, c est Ça horrible. fait mal, ça <rire> fait mal. C'est quand même pas mal. Vrai. Euh, et ensuite, du coup, on a eu une deuxième sanction, mm -hmm. 40 millions d'euros. Joli. <rire> bon. C'est plutôt pas mal. Euh, donc la CNIL explique en fait que Criteo avait développé un traceur et que, alors je cite, « Via ce traceur, cette société analyse les habitudes de navigation afin de déterminer pour quel annonceur et pour quel produit il serait le plus pertinent d'afficher une publicité à un internaute en particulier ». Bon, ça, ça ne change pas trop des traceurs classiques. Mmh. » Là où ça va plus loin, c'est qu'elle euh, participe ensuite à une enchère en temps réel, puis si elle remporte l'enchère, affiche la publicité personnalisée. Donc ça veut dire que Criteo se bat euh, entre guillemets avec d'autres acteurs publicitaires concurrents pour enchérir, enchérir, enchérir sur la bonne publicité à mettre, et quand l'enchère le, est terminée, c'est la publicité de Criteo ou du concurrent, selon le résultat de l'enchère, qui s'affiche. Et ça, ça fait beaucoup d'argent. Donc du coup, c'est l'assaut la, euh, Non-Off-Your-Business qu'on aime beaucoup. Moi, bon, ouais. je les aime bien. Comme la nature euh... du Net. Ouais. Ils les aiment
1: bien, ils font des recours. Du coup, on a des jurisprudences et ça avance. C'est ça, donc, exactement. Ouais,
0: merci. <rire> euh, donc, ils ont déposé plainte auprès de la CNIL. La CNIL a enquêté. Euh, les manquements, donc c'était absence de preuve du consentement, mais aussi euh, absence d'information et absence de transparence et aussi euh, non-respect des droits des personnes. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. Et donc 40 millions d'euros.
1: Ah ouais, mais pas que l'échelle est. Enfin, ce pas une petite entreprise de voyance. voilà, exactement.
0: On est sur ouais. deux montants qui sont très éloignés, mais c'est aussi, on rappelle, les sanctions, elles sont calculées sur le chiffre d'affaires annuel mondial. Ouais. Donc forcément, une grande entreprise de publicité va payer beaucoup plus cher qu'une petite entreprise de voyance, ouais. évidemment. Et donc, euh, on a ces deux sanctions peut-être une autre bientôt, ou même peut-être encore pire
1: Oui, bah la sanction de... Alors, sanction, on ne sait pas encore, mais euh, l'ultimatum qui a été envoyé à TikTok, et qui va peut-être se transformer en une suspension euh, des services de TikTok sur le territoire français. Donc... Euh assez euh, élevé. Euh, on sait que les États Unis il y a quelques mois, on avait fait un post là dessus, un, ouais, un, un podcast un et... à se poser, s'était posé la même question de suspendre euh, ouais. bah ils, avaient audité, ils avaient audité, ils avaient audité le CEO de TikTok carrément. Oui. Et voilà, on lui demandait comment ça marchait TikTok, ce qui nous avait fait beaucoup rire sur certains il y sujets. Il y avait des questions voilà. un peu lunaires. Ouais, <rire> ouais. <rire> ah oui, Oui, pas la question où est-ce que TikTok se connecte à mon Wi-Fi ou quelque Il chose. y avait ça, et puis
0: il y avait aussi sûr, euh, pourquoi je vois des gays et des drag queens dans mon <rire> fil Ben, bah, peut-être parce que l'algorithme fonctionne comme ça, et parce ah oui. que vous likez euh, des, contenus, vous euh, des contenus de ouais. gays et de drag queens, et donc forcément... Hein. Bon.
1: Oui, ben bah voilà. Donc, euh, ouais, TikTok, euh, voilà, version 2, euh, française. C'est voilà, ça, ce que exactement. Ça
0: va ce qui est reproché à TikTok, en fait, c'est une opacité manifestement voulue. Mmh. Euh, c'est des sénateurs qui ont rendu leurs conclusion dans un rapport euh, le 6 juillet. Euh, sachant qu'on le rappelle, mais on en avait déjà beaucoup parlé dans ce podcast, il mmh. euh, y a plusieurs institutions euh, européennes et françaises, et... De, des pays membres aussi, qui ont interdit aux fonctionnaires qui travaillent dans ces institutions d'installer TikTok sur leur téléphone et même leur téléphone personnel pour pas que euh, leurs données euh, soient exploitées et pour préserver le secret euh, de ce qui se passe dans ces institutions-là, euh, sachant que, bon ben on le sait, euh, TikTok euh, ne respecte pas les régulations, euh, n'est pas transparent sur euh, le traitement de, les traitements de données. Mmh. Donc voilà, six mois pour se mettre en conformité, sinon, euh... sinon bye bye TikTok. Hein. Euh,
1: six mois pour se mettre en conformité, ça veut dire que... ils se sont même pas. Enfin, pour un... se mettre
0: en conformité avec un certain nombre de choses. Ok, d'accord. Donc on leur laisse quand même euh... que... un peu plus de temps, à mon avis, pour ouais. atteindre une conformité, parce que ça n'existe pas, une conformité oui. parfaite. Hein, donc, euh... Ouais, pour améliorer. Pour en tout cas euh... s'améliorer, ouais. voilà.
1: Ouais, euh, je sais, ce que j'avais vu sur TikTok, c'était notamment sur tout ce qui était euh, contenu de minards qui était problématique. D'ailleurs, oui, ils assez. se sont fait retoquer il y avait à ce sujet. De ouais. euh, sur cette appli. Et euh, oui, et d'utilisation commerciale aussi des enfants, de choses oui. comme ça, des comptes des enfants, euh, tous ces sujets-là, de cas de harcèlement. Et d'ailleurs, sur le sujet euh, des mineurs sur l'application, euh, TikTok avait modifié un certain nombre de choses, notamment les mineurs ne peuvent plus recevoir de messages privés directement. Enfin, il y a un certain nombre de règles qui ont été modifiées. Donc, TikTok est clairement capable de s'améliorer. La question, c'est est-ce qu'il souhaite s'améliorer et est-ce qu'il va le faire suffisamment ouais.
0: À voir euh, surtout si, si la France euh, tient sa promesse. quoi. Si TikTok ne se met pas en conformité, est-ce que je vais m'ennuyer tous les dimanches soirs <rire> <rire>
1: Ah moi ouais, ça va, suis pas. Mais c'est vrai que <rire> c'est un sujet important. Faut On verra. Euh, Il ouais, n'y ouais, a voilà, pas TikTok ça. français Il <rire> bah,
0: y, y a les réels sur Instagram, mais...
1: Ouais, ouais, mais euh, Meta il collecte aussi pas mal de choses, donc je sais pas bon, qui est le mieux. Si
0: euh, parmi nos auditeurs, on en a qui veulent lancer une start-up avec un réseau social purement français qui ressemble à TikTok, mm. on attend. Voilà. <rire> <rire> en tout cas, soir. Euh, voilà, pour les dimanches-soirs. En tout mm. cas, on attend euh, bah, dans six mois, voir si euh, TikTok euh, fait l'effort de euh, s'améliorer ou si euh,
1: la France met si en place France, euh, euh, ouais. une sanction réelle. Mm. Bah, juste... Euh, une mise en demain ou un avis, c'est ça, comme on aime bien faire.
0: On vous tiendra au courant euh, dans six mois et puis euh, on espère euh, vous parler à nouveau très bientôt oui. et euh, donc du coup euh, à la prochaine dans une My Data. Au revoir.